0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Noël Chintreuil, qui est fondateur et directeur général de Change Factory, directeur associé de Retail Factory et directeur général de RSE Factory. Tu es entrepreneur, investisseur, auteur... Euh, salut Jean-Noël, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va super bien.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Charbon. Tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous parler de tes différentes casquettes aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais. On va commencer très simplement avec une petite fiche technique, le, le CV de l'invité, entre guillemets, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es d'où tu viens
1: euh, Alors déjà je suis ravi d'être ici, merci. Et d'où je viens Pff, Je viens de Bourgogne, je suis un enfant des années 80 élevé en Bourgogne. Et j'ai un parcours relativement classique, euh, passe ton bac d'abord et on verra ce qu'on fait ensuite. Après, euh, à l'époque, c'était fait des maths, parce que de toute façon, si tu sais pas quoi faire, fait des maths, c'est toujours bien. Donc, j'ai fait des prépa maths, je suis parti en école d'ingénieur. J'ai fait ensuite euh, de la finance en école de commerce. Je suis allé dans une université à l'étranger aussi pour faire de la négociation. Et tout ça, pendant que j'étais en apprentissage au sein d'un grand groupe industriel qui est Air Liquide. J'ai passé 12 ans chez Air Liquide. J'ai beaucoup été à l'étranger, enfin, Voilà, j'ai beaucoup, euh, j'ai peu travaillé en France, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger sur des missions de d'efficacité industrielle, de finance et ensuite de ressources humaines. Et je suis tombé littéralement amoureux des ressources humaines et j'ai poursuivi euh, dans ce sens-là. J'ai pris la tête d'une agence digitale à un moment, ensuite quand je suis parti de chez Aliquid, avec une, une croissance de, d'une, d'une dizaine de personnes à une trentaine de personnes derrière... Et ensuite, pour monter mon propre laboratoire d'acculturation, parce que je voulais vraiment me recentrer, donc j'ai, j'ai arrêté l'agence digitale pour pouvoir me recentrer sur vraiment sur les gens, sur les individus. Et j'ai cofondé donc Change Factory, qui est un laboratoire d'acculturation et d'accompagnement au changement. En parallèle, j'écris, j'enseigne à la Sorbonne, je fais des blagues avec des gens X ou Y, je fais des expérimentations, d'où la notion de laboratoire. On, on casse des trucs, on... Je fais un peu de start-up, je fais un peu de crypto, je fais un peu de... comme tout le monde.
0: De surf aussi, tu me dis
1: Ah, de snowboard, oui, bien sûr.
0: De snowboard. Hyper intéressant. Merci pour cette introduction, Jean-Noël. Euh, on va se focus tout de suite sur euh, Change Factory. Déjà, il va falloir que tu nous expliques très concrètement ce que vous faites. Euh, moi, j'ai entendu RH. Ensuite, j'ai entendu accompagnement, acculturation. Euh, ça veut dire quoi, en fait Concrètement, à qui tu vas t'adresser T'accompagnes qui Des entrepreneurs, des entreprises, des grands groupes, des petites boîtes et quand tu me parles de RH, moi je pense tout de suite allez, bah, recrutement, euh, happiness manager un peu plus aujourd'hui et euh, fiche de paix un peu cool. Donc, qu'est-ce que vous faites
1: Ok, je, je saigne des oreilles, euh, je tiens à le dire parce que ça se voit pas pendant le podcast hein, quand on parle de happiness manager, mais c'est ok, je, je vais m'en remettre. Euh, alors, euh, Change Factory est avant tout orienté pour les entreprises, institutions, organisations, pour les aider à mieux comprendre les cultures. Et quand on parle de mieux comprendre les cultures, ça parle de chaque entreprise a sa propre culture. Chaque entreprise aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, veut se transformer. Mais sauf qu'une transformation d'entreprise, ça n'existe pas. Si on parle de transformation, c'est, en fait, c'est l'entièreté des collaborateurs qui décident de se transformer. Et donc, Change Factory agit sur les connaissances, les compétences et les comportements de chaque individu pour les aider à se transformer et à transformer les entreprises. Concrètement, on aide les entreprises à penser leur feuille de route sur leurs projets de transformation. À travers de, de programmes type l'intrapreneuriat, les collaborateurs ambassadeurs ou simplement des, des feuilles de route d'impact de culture digitale. Aujourd'hui, par exemple, on parlait il y a quelques années de transformation digitale. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est moins présent, c'est que c'est beaucoup plus dans, euh, dans tous les process de l'entreprise. Et donc, euh, que ce soit en communication, en ressources humaines, en marketing ou autre, on a besoin de, de penser... Cette culture digitale. Et c'est pour ça qu'on est un laboratoire d'acculturation. On pense que le digital est une culture. Tout comme les... Alors, je, je déteste ça, mais cette idée de génération. Donc, OK, c'est... il y a une culture de nouvelle génération ou plutôt les gens arrivent avec leur propre culture. Comment faire en sorte pour que l'entreprise soit plus efficace
0: Sur l'accompagnement que vous faites, c'est des experts qui viennent sur place, qui dressent des feuilles de route C'est de la formation C'est quel type de format
1: Alors, en fait, c'est... il y a trois types différents de formats. Il y a du conseil ad hoc, donc, euh, on, on a un problème, on trouve une solution, on crée une feuille de route. Il y a de la formation. Alors, aujourd'hui, ça fait beaucoup mieux de parler en anglais. On parle beaucoup, en ce moment, d'upskilling. Donc, c'est ça. On, on aide, on fait des programmes de montée en compétences. Et ensuite, on a des, des moments, on va dire, qualifiés de plutôt euh, d'inspiration, de, de divergence. Comment faire prendre conscience aux, aux gens ou aux entreprises qu'on doit changer et vers quel ordre Donc, on présente, par exemple, certaines startups, certains mécanismes, certaines façons de penser aux entreprises, aux comités de direction, et ainsi de suite.
0: Et comment ça impacte euh, concrètement le business de ces boîtes Parce que là, vous arrivez sur des sujets qui sont lourds, qui sont souvent sur le long terme. J'ai l'impression, de changer euh, une entreprise de l'intérieur, c'est compliqué. Euh, qu'est-ce que vous allez leur raconter et, et comment vous voyez l'impact que ça peut avoir sur le marché, sur le business
1: Alors aujourd'hui, on, on a peu de, de contrats ou peu de missions sur du court terme. On ne fait pas de coups d'épée dans l'eau. Bien sûr, quand on parle de toucher des cultures, ça veut dire euh, s'impliquer, prendre le temps, laisser les gens mûrir laisser euh, les gens prendre conscience de, de ces changements et les accompagner sur ce changement. Donc, Concrètement, on, on mesure ces changements par est-ce que je me sens mieux dans l'entreprise Est-ce que j'en pars moins Est-ce que je suis plus efficace Est-ce que je comprends ce qui se passe dans le monde on, on parlait tout à l'heure des programmes de formation. Ben, dire à des gens, attention, il y a des nouvelles plateformes sociales, comment vous pouvez les utiliser et, et je prenais la parole sur, sur TikTok. Ben, les gens disent, ah ouais non, TikTok, c'est, c'est que pour les jeunes. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, ben, des entreprises, des grosses entreprises industrielles françaises font leur recrutement via TikTok pour mettre en avant des offres de maintenance, de production. Et du coup, c'est expliquer à ces gens-là, voilà comment vous pouvez utiliser TikTok parce que ça a un impact. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on ne peut pas juste dire, OK, TikTok, c'est pour les jeunes, c'est de la danse et tout ça, je m'en occupe pas.
0: Donc au final, aujourd'hui, vous êtes en... en on travaille aussi sur la marque employeur, finalement vous avez un, un, un impact là-dessus, vous avez une influence sur ce que les entreprises vont faire dans les phases de recrutement, parce que si on change la culture, il va falloir communiquer dessus, prendre la parole dessus, et lorsqu'un candidat souhaite venir dans une boîte, il aura tout intérêt à regarder ce que l'entreprise a fait sur ce sujet-là.
1: Exactement. Aujourd'hui, quand on parle de, de transformation culturelle, bien sûr qu'on parle de transformation de la marque employeur parce que du coup ça veut dire OK moi entreprise voilà mes valeurs voilà ce que je défends voilà comment je réponds aux transitions énergétiques aux transitions climatiques voilà comment j'aide mes en- mes collaborateurs à être mieux euh, avec eux-mêmes les soucis de santé mentale les problématiques de diversité d'inclusion donc ça c'est vraiment important et on aide les entreprises à penser ces sujets-là
0: est-ce que tu sens aujourd'hui peut-être euh avec des profils peut-être un peu plus jeunes, ou euh, certains qui se posent plus de questions, euh, une sorte de changement d'habitude, d'usage. Euh, on voit beaucoup d'articles et de contenus qui parlent aujourd'hui de, d'une vie un peu plus slow, avec des gens qui sont ok pour bosser, mais qui ont envie de prendre un peu plus de distance avec le boulot. Euh, on a une seule entreprise aujourd'hui, on change très régulièrement de boîte, plus qu'avant en tout cas oui. euh, et paradoxalement bah, on est un peu moins fidèle à certaines boîtes, du coup on cherche plus forcément la promo dans la même boîte. Est-ce que tu, tu sens qu'il y a une génération même si tu pas le terme, est-ce que tu sens qu'il y a un changement d'usage là-dessus
1: Je vois bien que tu hésites à utiliser le mot « quiet quitting » parce que je, je déteste cette expression ah, C'est euh... mon
0: accent, c'est pour ça
1: ah, ok. <rire> Mais du coup, oui, oui, il y a un vrai changement Il y a un vrai changement, alors pas à parler de, de désengagement ou d'engagement par rapport à une entreprise. Oui, il y a des changements d'usage oui, on, on change plus d'entreprise et c'est OK parce que justement, ça fait partie des choses. Le, le monde a évolué, les mentalités ont évolué. Il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides. Est-ce qu'il faut rester 10 ans dans une entreprise pour pouvoir vraiment acquérir une compétence Non. Aujourd'hui, je, je m'intéresse souvent à, à, justement à ce référentiel de compétence ou à cette notion de compétence. Il y a 15 ans, une compétence avait une durée de vie de l'ordre de 20 ans. Aujourd'hui, une compétence à une durée de vie, une compétence technique à une durée de vie d'un peu moins de deux ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça change et c'est OK. Donc, un, c'est important de bien maintenir ce, ce niveau de compétence, mais deux, on peut aller utiliser ou peut apprendre ailleurs dans d'autres entreprises. Donc, oui, les gens euh, sont beaucoup plus à même à changer d'entreprise, sont beaucoup plus à même à passer en freelance les gens, euh, leurs engagements, bah, ils veulent un meilleur équilibre de vie personnelle, de vie professionnelle, ils veulent euh, s'engager, ils veulent s'aligner avec leurs valeurs individuelles, ils veulent que les, l'entreprise s'engage elle aussi sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et c'est ok. C'est justement, et, et c'est bien justement qu'il y ait ces champs Est-ce que c'est un problème de génération ou c'est un point de génération plus qu'un problème Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'engager, il y a des gens qui veulent être militants, qui veulent être activistes et c'est une bonne chose. Donc, Aujourd'hui, bah, les entreprises n'ont pas le choix que de suivre, en quelque sorte, ce, ce courant, ces courants euh, de société.
0: Est-ce qu'il y a un point de friction, justement, sur ce que vous vous proposez, là où vous souhaitez amener les entreprises et, euh, et la réalité peut-être du terrain ou de certains marchés Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, tu le perçois comme un blocage ou soit ça vient des entreprises, soit ça vient des profils, soit ça vient d'un, d'un marché Est-ce qu'il y a un marché plus ou moins en avance qu'un autre oui, bien sûr. Aujourd'hui, on voit bien que le marché est quand même sous tension. On parlait tout à l'heure de, un peu de
1: recrutement et bien sûr, on a du mal à recruter certains profils. On a du... Est-ce qu'il y a une friction Bien sûr, parce que l'entreprise et les comités de direction ont, ont du mal à admettre certains changements. Mais la plupart du temps, chaque fois qu'on agit ou chaque fois qu'on est, on est mandaté, ben c'est parce qu'il y a ce besoin de changement. On sait qu'on doit. toutes les entreprises aujourd'hui sont au courant qu'elles doivent se transformer. La question, c'est en combien de temps Vers quoi Pourquoi
0: il fait peur aussi ce changement au final quand t'es es euh, drH ou quand t'es en charge de la com interne etc. Il fait toi t'arrives avec tes solutions on a envie on a envie d'y croire mais en même temps euh, ça peut faire paniquer à une direction ça peut et on peut très vite tomber sur le ben, en fait nous ça fait dix ans qu'on fait comme ça on a mis des outils numériques qu'est-ce qu'il faut faire de plus quoi
1: ouais bien sûr mais le, le vrai sujet c'est de dire euh, si le changement fait peur enfin essayez de rester euh, là où vous êtes et, et vous voyez bien qu'à un moment un autre les les entreprises vont juste mourir en fait c'est les façons de procéder ne fonctionnent plus. Les entreprises qui n'ont pas changé leur façon de recruter euh, sont en train de perdre l'entièreté des profils. Les entreprises qui n'ont pas changé leur façon de penser ou ne veulent pas s'impliquer sur des sujets de société ou ne veulent pas s'engager sur euh, des actions climatiques ou des actions euh, de genre et tout ça sont en train juste de passer à côté de toute une tranche de la population.
0: Oui, donc finalement, tu es garant, entre guillemets, de la bonne santé d'une entreprise pour lui, en tout cas, pour lui pointer les points d'amélioration qui pourraient être euh, activés. Euh...
1: Alors, plus que garant, oui, oui, je, parce que du coup, je suis pas garant en tant que tel, je, je suis là, je, je suis un peu euh, change factory, un peu le, le poil à gratter, en quelque sorte. On est euh, soit le poil à gratter, soit le, le catalyseur ou la levure de ces transformations. Notre idée est de dire, OK, on arrive, il y a un diagnostic à faire, on s'entoure des meilleures personnes et des meilleures compétences pour répondre à vos besoins Vers une nouvelle stratégie ou vers une nouvelle direction. Et on est là pour mettre en avant, mettre en musique et mettre en mouvement ces transformations.
0: Là, on vient de parler de Change Factory. Je vais évoquer avec toi Retail Factory et RSE Factory, qui sont d'autres verticales. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Exactement. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi, euh, nous-mêmes, on change. Donc, quand on a démarré il il y a presque 9 ans Change Factory, derrière on, on a avancé avec nos clients encore une fois on est un laboratoire donc on a expérimenté avec nos propres clients et du coup on, on a suivi aussi ce, cette mouvance aujourd'hui on a créé certaines verticales parce que c'est un besoin de, de spécialisation aujourd'hui Retail Factory qui est, qui est géré par une de mes associées et est vraiment très porté sur la notion de euh, qu'est-ce qui se passe d'expérience en, en boutique, d'expérience en point de vente, qu'est-ce qui se passe. Et maîtriser le, le, le domaine des, du retail est vraiment important en fait. On peut apporter des bonnes solutions à partir du moment où on a une vraie connaissance de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui peut se passer demain. C'est comment on arrive à acquérir ces signaux faibles et donc aujourd'hui, on a créé Retail Factory, où, il y a déjà quelques années, pour justement répondre à toutes les demandes du domaine du luxe, du domaine de, du retail, de dire comment je prends mieux en compte les besoins, comment je prends en compte le point de vente, comment je prends en compte les motivations aussi bien de mes collaborateurs en interne, de mes équipes de vente, que des clients. Et alors bien sûr, si on ramène ça sur des niveaux de génération... On se demande comment les générations Y ou les générations Z plutôt achètent le luxe ou consomment le luxe, comment les générations Z veulent vivre des expériences en boutique, en point de vente. Ça, c'est le premier point. Le second point sur RSE Factory, c'est qu'on ne peut pas se cacher aujourd'hui euh, qu'il y a énormément de choses à faire sur la planète. Il y a des problématiques, des transitions climatiques, des transitions énergétiques. Il y a des crises de l'eau, il y a des crises sur les, les terres arables. Qu'est-ce qu'on fait Comment on s'implique Aujourd'hui, chez Chain Factory, on était vraiment focalisé sur le S, si on prend en anglais ESG, donc le environnement, social et gouvernance. Aujourd'hui, Chain Factory, on s'attachait beaucoup aux problématiques autour du S, du social. Le genre, la diversité, l'inclusion, ce qu'on pouvait faire, voilà. Et en fait, on s'est aperçu que hein, on se coupait d'une partie euh, de, des réflexions. Nos réflexions sont biaisées, justement. Et en prenant... La partie environnement, transition énergétique, transition climatique, les crises, les crises, les polycrises, ben, du coup, ça nous donne une façon de voir différemment. Et il faut voir différemment parce qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose type euh, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ben, les RH, et, et n'oubliez pas, c'est, c'est là le, le point clé, c'est les ressources humaines sont directement impactées par ce qui se passe. Comment on bouge les gens comment, Qu'est-ce qu'on fait Comment on rassure les gens Comment on, on fait en sorte que tout le monde soit en mieux-être C'est la même chose pendant le Covid. Pendant la crise sanitaire, ça a été qui a été les premières personnes en première ligne Les ressources humaines. Comment on fait Et aujourd'hui, après les crises de Covid, on voit bien aujourd'hui que les professionnels des RH sont en burn-out, en surchauffe. Enfin voilà, ça va mal pour eux parce que ils ont beaucoup donné pendant toutes ces crises et derrière, ben qui prend soin des gens qui prennent soin.
0: Sur ces trois projets différents qui sont sur des sujets, euh, qui sont des, des sortes de verticales, on peut dire ça comme ça avec oui. le Factory à la fin tu es à l'initiative, tu as initié ces projets-là, euh, comment euh, l'idée est venue très concrètement pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'on sache, euh, c'est ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic, tu m'as parlé d'école de commerce, tu m'as parlé d'air liquide, a priori le chemin il était euh, tracé.
1: Oui oui, c'est c'est une très bonne question, c'est toujours des moments, est-ce que est-ce qu'il y a des moments des, des moments d'épiphanie qui font qu'on bascule d'une carrière vers une autre. En fait donc après ma carrière on va dire très tracée grandes écoles, frépa, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est ce que je disais. Je, je, je participais à un réseau féminin quand j'étais chez Air Liquide où j'étais le quota masculin. Et je disais, bon, ben voilà, je suis un homme, je suis blanc. J'ai, je suis en école, j'ai des diplômes d'école d'ingénieur, d'école de commerce. Euh, j'ai un prénom et un nom français. Chaque fois qu'il y a une barrière, je suis du bon côté. Et en fait, en, en pensant ce genre de choses, on se dit, mais à quel moment on peut, on peut rendre un peu ce qui a été fait Et donc, pour moi, ce déclic a été de dire je dois changer ma façon de penser. Donc, plutôt que de rester dans un chemin tout tracé, peut-être que ça vaut le coup de penser les choses différemment. Et en voulant penser les choses différemment, bah, on je me suis aperçu, et en discutant avec d'autres gens, qu'une bah, partie de moi a envie, envie d'entreprendre. Alors, je, je pourrais dire que depuis tout petit, j'ai eu envie d'entreprendre, etc. Mais cette bascule, ce déclic est vraiment venu en disant ouais, « Une partie de moi a envie de, de rendre à l'univers ce que, ce que j'ai pu aider et comment j'ai pu aider. » Et du coup, c'est de là où tout est parti en disant « Ok, je vais m'investir beaucoup plus pour les startups. Je vais m'investir beaucoup plus dans des, avec des fonds d'investissement pour aider des gens, pour aller chercher. » Même dans la partie enseignement, je, je, je suis très fier de participer à des jurys où les gens, plutôt que de rentrer en, en L3, en M1 ou en M2, enfin, viennent de parcours différents. Et donc, du coup, ce, ce premier déclic a été « Il faut rendre et, et créons quelque chose qui permet d'embaucher des gens, de passer sur des,
0: des recrutements plus atypiques, de, de proposer quelque chose d'autre que, que du classique. » Et tu m'as dit il faut que j'entreprenne j'ai envie d'entreprendre ça veut dire quoi pour toi entreprendre euh, est-ce que la définition n'est pas la même en fonction des ouais, profils bien sûr.
1: ça c'est, c'est toujours euh, pour moi le, le côté entreprendre a vraiment été euh, avec une, une, une vraie une vraie envie de euh, de permettre la création de travail et la création de valeur par le travail ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai, j'ai pas juste envie d'entreprendre en disant ok je suis un digital nomade sur une plage à Bali ce qui m'a toujours animé, c'était de dire « Ok, il y a des gens qui viennent travailler avec moi, on apprend ensemble, on grandit ensemble, on peut partir, on peut rester, et on crée de la valeur pour les gens qui viennent, qui viennent travailler avec nous ». Et c'est pour ça que je tiens énormément avec cette notion de laboratoire, parce que ce n'est pas un laboratoire au sens où on est en blouse blanche, et, et voilà. c'est vraiment un laboratoire, c'est plutôt un terrain d'expérimentation. Et aujourd'hui, on, on essaye de faire en sorte que les entreprises soient également elles-mêmes des terrains d'expérimentation sur des façons... Allez, j'aimerais, j'aimerais être capable de dire on a essayé la semaine de quatre jours et ça a super bien marché. Bon, c'est pas le cas. Euh, c'est compliqué. J'aimerais, enfin voilà, sur les façons de, de recruter, des façons différentes, de dire ok, on recrute pas avec un CV, on recrute pas avec un profil LinkedIn, on recrute uniquement sur le portfolio et on recrute des gens différents, pump, et ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, entreprendre pour moi, c'est vraiment créer de la valeur pour des clients de dire ok, il y a un avant et un après. Donc aujourd'hui, pour moi, quand je dis ouais, je suis fier d'être un entrepreneur, je me dis je sais que j'arrive à faire en sorte qu'il y ait un avant et un après mon passage.
0: Tout ce que tu nous racontes là, ça rentre dans le cadre du future of work, hein, cette expression anglaise qu'on aime bien reprendre, mais qui au final englobe un petit peu tout ça. Est-ce que tu savais déjà que tu avais envie d'aller dans cette voie Est-ce que euh, tu savais que tu avais envie de travailler sur euh, bah, les, les, les relations humaines, le, la relation qu'on a avec le travail, etc. Ou c'est arrivé petit à petit quand tu te dis bah, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce qui m'intéresse et euh, où est-ce que je peux avoir un, un petit élément différenciant parce que tu m'as parlé de maths quand même et de finance. Ouais, alors ouais. Ouais.
1: Et du coup, voilà, c'est vraiment, je sais pas du tout le. À le part bon faire parcours, les fiches de paie, ouais. enfin, <rire> je vois bien que tu tiens à tes fiches de paie. Hein. Euh, non, non, pas du tout. C'est, euh, je suis vraiment rentré sous l'angle au début euh, la mathématisation des RH. Et, et au début, quand j'ai écrit ça, les gens m'ont, m'ont jeté des cailloux en mode genre mais comment tu peux dire ça, Jean-Noël Et, et je suis vraiment rentré sous, sous cet aspect-là, donc euh, c'est, ça, ça me fait beaucoup rire. Je ne voulais pas du tout travailler dans le futur du travail, Future of Work ou autre. Ce n'était pas du tout quelque chose. Mais, mais comme personne ne se dit, tiens, je vais être chef de projet. Personne à 8 ans ne se dit, je vais être chef de projet. Pardon. Hein, je... et, et j'ai beaucoup de respect pour les chefs de projet, mais en tout cas, voilà. les gens veulent être astronautes, veulent être euh, cow-boy ou j'en sais rien, ce qu'on veut faire, avocat un peu plus. Mais, mais, mais pas du tout travailler à 8 ans, se dire, moi quand je serai grand, je vais travailler dans le futur of Work. Je J'en connais pas des masses. Euh, ce, qui, ce qui est venu, c'est vraiment une construction. Et du coup, c'est, c'est là aussi où, où je trouve vraiment intéressant. C'est les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu parles, les, les voyages, les découvertes, les différentes expériences. Moi, on m'aurait dit à, à 20 ans, Jean-Noël, tu vas travailler dans les ressources humaines et tu vas adorer ça. Pas du tout. Jamais j'aurais rigolé, je pense. Et c'est ce que je dis dernièrement. J'en parlais beaucoup en disant, il y a un vrai RH bashing. On, les RH, c'est les gens qu'on voit pour leur fiche de paye, ou pour euh, crier, euh, voilà. ou pour les tu vois, on rien ou, ou, euh, ou pour, euh, pour faire en sorte qu'il euh, bah, y a un problème, ah, bah, on va voir les RH. Ou alors, on entend beaucoup le fait de dire ah, « euh, si j'ai aucun problème, je vais voir les RH bah, ». C'est faux. Et après, du coup, le, le biais également est de dire « ok, les RH, c'est pour recruter ». Mais non, il y a une telle diversité de profils, une telle diversité d'expériences... Qu'aujourd'hui, être dans les ressources humaines, enfin, c'est faire énormément de choses. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération, là, de, de professionnels RH qui font de la data, qui codent en Python, qui accompagnent les gens, qui ont une vraie vision des compétences, une vraie vision stratégique, une vraie vision business. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui a été construit au travers des, des différents moments d'échange. Et il y a même, je vais même parler de quelque chose que certains que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on, on avait lancé il y a quelques années les apéros RH. Et ces apéros RH, c'était genre, ok, vous savez vous savez pas quoi faire un jeudi, venez prendre une bière, venez, on va, on va discuter des RH ou entre RH ou même d'autres choses. Et ces apéros RH ont été une vraie source d'inspiration, de rencontre, une vraie source pour moi de, de croissance mmh. en tant que telle.
0: Les ressources humaines sont pas forcément les mêmes dans chaque entreprise, les usages, les process non plus, en fonction de la taille déjà pour commencer, et puis en fonction des habitudes et de la culture d'entreprise comme tu le disais. Euh, tu nous as parlé de rencontres, tu nous as parlé d'échanges notamment euh, via ces apéros là, euh, j'imagine que ça a aussi était des conseils, des échanges, des discussions. Si tu avais euh, en tête un conseil qu'on t'a donné euh, et que toi tu trouves ultra important et qui te reste en tête et, et que tu t'es, essaies d'appliquer ou qui t'a marqué en tout cas
1: Ouais. Euh, un, un des premiers conseils euh, qui a vraiment fait une bascule pour moi et, et du coup euh, tu vois on parlait des déclics, c'est un peu ce côté, ok il vaut mieux demander pardon que la permission et c'est un conseil que plein de gens donnent et, ou qui ont été lus par des américains x ou y, mais c'est tellement vrai aujourd'hui il vaut mieux demander pardon que la permission c'est aussi même dans une carrière de dire ok Jean-Noël ou toi jeune passe ton bac, va en prépa, tu sais pas trop quoi faire, etc. Et ça c'est de dire non, fais vraiment ce que tu veux envie. Tu sais quoi, tu peux partir un an écrire et tu peux faire, aller faire un tour du monde en vélo ou tu peux aller jusqu'au Vietnam euh, juste en, en stop, etc. Et, et c'est pas grave. Il ah, y a quelques années, au moins une plus vieille génération ou les gens de 40 ans quand on regardait les CV, il fallait absolument gommer ces choses qui sortaient un peu du, du ces trous. Euh, ouais. Oh là là, j'ai, j'ai travaillé avec des drones. Ok, je, je le gomme un peu. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est cette multifacette, cette richesse mmh. qui fait qu'aujourd'hui, bah, chaque personne est unique et chaque personne peut amener dans son travail de ressources humaines, de communicants ou autres, tout cet apport, tout cet nouvel apport, ce nouvel œil, cette sensibilité artistique ou cette sensibilité d'expérience qu'il fait. Donc aujourd'hui, ce, ce conseil de « ok, demande pardon plutôt que la permission », ce n'est pas juste une, une exhortation à, à tout casser,
0: c'est juste de dire « ok, j'ose et je peux y aller mmh. ». Et c'est intéressant ce que tu me dises sur les trous, je ne sais pas si tu as vu passer ce qu'a proposé, ce que propose toujours LinkedIn sur les CV, sur la page, le moment où tu as un trou, soit parce que tu tu tombes enceinte et que tu gères ton gamin, soit parce que tu pars à l'étranger, soit parce que tu montes un projet perso, ils te mettent des cases où tu peux justement choisir ce que tu as envie de mettre et euh, au final sur le CV tu mets une ligne en plus euh, qui au final a la même valeur que les autres lignes Clairement. Que, et je trouve ça hyper intéressant. Ouais qu'une boîte comme LinkedIn s'engage là-dessus, euh, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, tu vois Ouais, clairement, mais ça, ça veut surtout dire que
1: maintenant, l'entièreté des entreprises l'acceptent aussi. Et je pense que, et, et je le répète régulièrement, il faut embrasser cette différence. Et il faut accepter de dire, ok, ce que j'ai fait, ma pause, je prends quatre mois pour réfléchir ou autre, c'est acceptable. Et il faut le mettre en avant. Et, et c'est ok pour tout le monde. Je... La joueuse de tennis Naomi qui, qui accepte de dire « Ok, it's ok, not to be ok » et qui décide d'arrêter Roland-Garros. Mais en fait, c'est la même chose. Elle s'écoute, elle a demandé, elle n'a pas demandé pardon, elle n'a pas demandé la permission. Elle s'arrête et c'est, c'est ok pour tout le monde, en fait. Et c'est comme ça. Et je pense que sur une carrière qui n'est plus du tout linéaire, séquencée, et ben c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'on se voit bien que les candidats qui, qui sortent un peu, qui, qui ouvrent leurs esprits, qui vivent certaines expériences... Enfin, arrive à un moment ou à un autre à, à ramener ça, à transformer
0: ça en compétence pour l'entreprise. En parlant de carrière, on va parler de la tienne. Euh, comment ça va aujourd'hui
1: <rire> euh, Ça va plutôt bien. Euh, ça, ça va très bien. Je ne vais pas me plaindre. Euh, aujourd'hui, la, la vraie chance des entrepreneurs, et quand on, vous parliez des, des moments d'entrepreneurs, c'est aussi avoir le choix. Alors, parfois, c'est compliqué. Parfois, on doute. Souvent, on doute. Et, et, et c'est dur à accepter parce qu'on dit non, non, mais il faut avoir confiance en soi, il faut y aller, tout de go, etc. Non, il faut accepter ses doutes, il faut accepter ses peurs et, et dire ok, j'y vais, j'ai peur, je doute, mais je construis ça. Et aujourd'hui, ça va bien parce que je choisis mes clients, je choisis avec qui je travaille, je choisis comment je travaille. Alors, ça, c'est, c'est la partie théorique aussi, et c'est quand tout va bien. Après, on sait très bien qu'il y a aussi des rushs, des charrettes, des nuits un peu courtes et tout ça. Mais, mais dans l'idée, être entrepreneur, c'est aussi ça. C'est avoir ce choix.
0: Est-ce que, surtout les enjeux un peu plus négatifs, tu vois, de l'entrepreneuriat que tu viens notamment de citer, notamment les nuits courtes, la dose de stress, etc., est-ce que c'est des choses qui. Euh ton euh, fait paniquer ou au début que t'as eu du mal à gérer parce qu'au final tu sors d'un truc qui est tout tracé et tu dis ouais l'entrepreneuriat ça va être cool je vais me lancer, je vais changer un peu euh, les sujets sur lesquels je veux travailler et en même temps arrive tout un lot de euh, on va parler de la fameuse charge mentale, de stress de ta vie qui s'articule différemment c'est plus d'une heure, dix-huit heures, etc. Est-ce que ça tu l'as bien géré au départ Est-ce que, ou ça a été euh, un élément un peu, un, un peu dur
1: alors J'espère ne pas faire peur à, à plein de gens hein, mais je pense qu'on n'est jamais assez préparé à gérer ce genre de choses. En fait, tant qu'on n'est pas complètement confronté, complètement là dans le grand bain, et genre vraiment, on en bave, on ne peut pas vraiment comprendre. Mmh. Aujourd'hui, ce qui m'aide, euh, c'est un, je suis accompagné euh, par des coachs. Euh, je, je fais également un travail sur moi, euh, sur d'autres types de psy. Euh, et parce que ça aide, on en, en pour bien comprendre ses, ses faiblesses, ses forces, ses fragilités. Je suis également euh, entouré avec d'autres entrepreneurs qui sont passés là. Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un, là, on est le 28, je dois payer une trentaine de personnes, je dois payer mes fournisseurs, je dois payer tout le monde, mais j'ai six mois de retard sur ma trésorerie, je ne sais pas comment faire et je suis déjà allé pleurer deux fois auprès de la banque. Si vous ne l'avez pas vécu euh, de manière très frontale et très viscérale, vous ne pouvez pas comprendre le, le niveau de stress.
0: Donc il y a un côté, le, l'entrepreneur qui au final est partout sur LinkedIn, qui connaît du monde, qui est dans le réseau un peu entrepreneur, il y a ce côté un peu plus sous-marin de euh, bah, des réalités auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que ouais, quand t'es entrepreneur et t'es patron de la boîte c'est cool, mais t'as aussi tout ce côté gestionnaire que t'as pas forcément, toi t'as fait de la finance donc entre guillemets ça va, tu tu gères euh, bien je pense, mais il y a un côté aussi si t'as pas eu ce parcours là, c'est un autre travail oui. Euh, et c'est pas le tien initialement donc euh, il
1: faut se former à ça Exactement, et, et, on, et on peut pas se former il y a des choses qu'on apprend par l'expérience donc euh, je pense que de l'importance de bien s'entourer et de savoir à qui on peut faire confiance quels sont les sujets qu'on peut maîtriser d'avoir un niveau minimum sur tous les sujets parce qu'être entrepreneur c'est être alors, on, les gens parlent de, de couteau suisse, mais c'est pas juste un couteau suisse, c'est, vous êtes le couteau suisse dernière génération sur tous les sujets, c'est Achete-suit. vous achetez, ouais, faut acheter du papier toilette pour les bureaux, mais faut penser à la compta, les primes, les... Les, le, le café, est-ce que vraiment, et puis est-ce que tout le monde va bien, et puis faire des entretiens one-to-one, one, ou et puis faire des, des choses, puis aller parler aux clients, et puis avoir l'air super fort, et puis être en conférence, sur scène, enregistrer des podcasts, enfin écrire des posts LinkedIn pour dire que tout va bien, pour fêter des victoires, et puis balancer des, des, des posts ou des articles sur stratégie, parce que c'est ce qui fait lire, etc. Genre, aujourd'hui, à un moment, on a quelque chose euh, qui fait en sorte que... Euh, Il y a une forme d'harmonisation négative sur LinkedIn, par exemple, de dire mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on voit que des gens sur LinkedIn qui sont super, décrochent des des, des ARR à des millions d'euros, etc mais c'est pas ça. Quand on fouille un peu et quand on commence à discuter vraiment, il bah, y a des patrons qui se font sortir par leurs associés. Il y a des fonds d'investissement qui ghostent. Il y a des employés qui partent et qui partent avec l'entièreté des bases de données. Il y a des concurrents qui sont sans pitié. Il y a des clients où c'est pressé, c'est pressé, c'est pressé et oh, il se passe quatre mois et, et la vie. D'accord et tout ce mmh, qui peut s'asseoir. Mmh. Donc, à un moment, c'est aussi de dire être entrepreneur, c'est de pouvoir gérer une vie professionnelle très complexe, sa vie personnelle, parce qu'on ne s'arrête pas de vivre non plus quand on est entrepreneur. Et c'est de pouvoir maîtriser ou tenter de maîtriser la plupart des sujets. Donc oui, savoir bien s'entourer, avoir euh, certains sujets euh, où on peut faire confiance à des gens, pouvoir en parler avec des gens qui, sont, qui ont traversé ça, qui sont passés par là, c'est la meilleure clé.
0: Question sur sur l'humain euh, c'est un petit peu ton ton enfin c'est un peu le sujet de, des différentes boîtes en tout cas. Est-ce que tu as été euh, à l'aise tout de suite sur ces sujets-là parce que maintenant tu es patron donc du coup tu as comme tu as dit des entretiens, tu dois gérer les clients. Bon ça il y a un côté un peu plus business qui peut entre guillemets se gérer un peu plus facilement euh, mais le côté plutôt collaborateur, les échanges, euh, les rencontres, les recrutements, les discussions, les Premier conflit qu'il faut gérer, parce qu'il y en a. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été inné ou est-ce que ça a été un vrai travail Non, mais tu vois, parce qu'il y en a, pour ouais. qui, c'est. Moi, je connais des vendeurs, euh, ils n'ont pas fait d'école de commerce, c'est des tueurs. Et d'autres qui ont fait des écoles de commerce avec option négociation-vente, ils ne savent pas de vendre une voiture alors qu'il euh, y a des routes partout à côté de chez toi. Tu vois ce que je veux dire ah Ouais, que, je vois très bien. Comment tu as géré ça
1: En fait, je pense qu'il n'y a rien d'inné. Je pense, justement, qu'on doit tout acquérir. Et, et travailler ensemble, apprendre à, à, à bien, bien gérer, même des relations humaines, ça s'apprend. Le côté genre, ouais, il existe des gens qui sont super doués, où on a l'impression que tout est simple. Mais, mais souvent, on, on s'aperçoit aussi chez certaines personnes, il y a des gens qui ont, qui ont fourni une charge de travail énorme à un moment pour jusqu'à avoir l'impression que ce soit simple. Et c'est là le grand paradoxe. C'est ce que j'appelle le, le paradoxe des, des signes. signes c'est, c'est blanc, c'est majestueux, on a l'impression qu'il se déplace en, en glissant sur l'eau. Un signe, ça a des pattes dégueulasses, qui font ouais. des mouvements horribles et tout ça, qui grattent la terre et non-stop. C'est, c'est la même chose. Donc, il faut bien voir que, euh, ben pour ma part, les entreprises ont on grandi pas à pas. Une personne, deux personnes, trois personnes, voilà. Et ensuite, je, je réitère encore, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, de pouvoir être conseillé, de pouvoir avancer. Il y a toujours des moments durs et il y a toujours énormément de moments où on se sent seul. Mais vraiment, cette solitude de l'entrepreneur ou cette solitude du dirigeant est énorme. Mais après, on apprend les choses. On m'a toujours dit aussi que c'est OK de faire des bêtises. Bon, le but, c'est pas de faire deux fois la même bêtise. Donc du coup, on apprend, on corrige, et le recrutement, les process, euh, j- jusqu'à encore peu, je trouve encore des erreurs, euh, Change Factory a 9 ans, et je trouve encore des erreurs en disant « Mais pourquoi on a fait ça et, et, et pourquoi ça n'a pas été corrigé avant Qu'est-ce qui s'est passé ?» ah, ah ouais, là, le process de formation, ouais, ok, on est une boîte RH, et pourtant, hein, je ne vais pas sortir la, l'expression « les coordonnées les plus mal chaussées », mais honnêtement, parfois, on se dit « Ouais, là, on a été léger, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un petit stress supplémentaire ou peut-être une pression supplémentaire, étant expert des, des, des RH, de l'accompagnement RH, etc., euh, de faire les choses de manière exemplaire, même si on sait que c'est toujours... C'est l'exemplarité,
1: compliqué. c'est mon sujet préféré, mais ce que je dis dans toutes les entreprises, l'exemplarité des dirigeants est clé. Donc là, l'exemplarité d'une boîte RH, ah, j'aimerais te dire que oui. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai, j'ai un t-shirt euh, qui porte, euh, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et je le revendique beaucoup parce que c'est très compliqué. Mais oui, en théorie, en théorie, on devrait être quasi parfait sur certains sujets. Mais vous savez quoi La vérité, c'est qu'on ne l'est pas, et c'est que beaucoup de boîtes ne le sont pas. Après, c'est la volonté de mieux faire, et la volonté de faire attention, de pouvoir ouvrir la communication avec tout le monde, de pouvoir prendre en compte les, les avis et les motivations de tout le monde. Donc, Ok, clairement, je ne suis pas parfait et les entreprises ne sont pas parfaites, mais on
0: fait tout en sorte et on fait notre possible pour faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, euh, tu, tu t'écris des bouquins, euh, tu fais des conférences, t'es prof, t'es à la tête de ces trois sociétés. Euh, comment tu gères ton temps, en fait, euh, tout simplement Question très simple, comment tu gères ton temps, en fait, parce que tu as dit il y a côté aussi perso est-ce que tu n'as pas, à un moment donné, euh, de la difficulté à gérer Est-ce que c'est pour toi hyper euh, facile Tu te fais des, des plannings et c'est hyper clair Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis je, peut-être que je fasse à côté de certaines choses Peut-être que euh, je passe du temps sur des choses que je ne devrais pas et d'autres choses importantes, je les next un peu
1: Alors, il y a quelques années, je t'aurais répondu euh, dormir, c'est pour les faibles. Mais du coup, je ne vais, <rire> vais pas le faire euh, parce, que, parce que du coup, c'est faux. Enfin, les entrepreneurs qui ne dorment pas finissent par... Euh... Est-ce par que tu savais que si on ne dormait pas pendant dix jours d'affilée, on mourait Alors, je, j'ose même pas imaginer dix jours, mais déjà deux jours, mais c'est déjà, déjà c'est, compliqué. C'est, c'est un symptôme
0: ah, ouais. hyper fort. Tu, ouais. euh, dix jours, c'est pas énorme, versus ne pas
1: manger ou boire, tu vois ah, Ouais, bien sûr. Mais bon, j'ose pas imaginer. Donc non, non, pas du tout. Il y a quelques années, j'étais un, un vrai Stakhanovitch de, de l'agenda, où genre vraiment c'était, c'était cinq minutes, c'était cinq minutes. Et en fait, là, dernièrement, avec justement tout, tout l'apport, tout les, toutes les crises, tout le côté perso, pas mal de remises en cause, pas mal de doutes, de dire mais... En fait, parfois, on essaie de chercher des solutions à courir après le temps. Peut-être qu'il faut juste éliminer le problème. Et du coup, je donnais l'exemple en disant, ben, c'est quoi je, on, on essaie de trouver une solution pour ranger nos chaussures parce que j'ai trop de chaussures. Donc, j'essaie de trouver une solution. Est-ce que ça passe dans l'appartement, plus à gauche, plus d'étagères, plus de placards, etc mais et si le, le point était juste de couper les deux tiers de mes chaussures Je les donne à, à, à des associations, je m'en débarrasse parce que je n'ai pas besoin d'autant de chaussures. Et vous savez quoi, il n'y a plus de problème de, de place de chaussures. Et en fait, je suis en train d'essayer de faire la même chose avec mes agendas, avec mon temps, de dire, et si je devais éliminer certaines choses plus que d'essayer de trouver des solutions. Donc oui, c'est dur. Les agendas, tant pro, tant perso, et on voit bien, moi j'ai, j'ai un petit aussi, et du coup d'aller chercher enfin, les... les la babysitter qui, qui chope le Covid ou un problème sur un RER. Et là, c'est la panique. Donc, on essaie de s'arranger, comment on peut faire. Mais, mais en fait, fin, si on n'a pas, en tant qu'entrepreneur, on a envie de, de faire des journées complètement compactées. Ça ne marche jamais. Donc, à un moment, la, la chose, c'est... Euh, les quelques conseils que je peux donner, c'est de dire, les dimanches soirs, j'ai un vrai moment. Et je vraiment, je, je, je sacralise ce moment, cette heure, de dire, OK, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine et ensuite, tous les jours, j'ai une seule tâche à faire. Qu'est-ce que en une seule tâche, et pas une seule tâche par boîte Parce qu'au début, j'avais commencé de faire ça en disant « Allez, une tâche pour ci, une tâche pour ça, une tâche pour l'écriture, une tâche pour l'enseignement. » Non, non, non. Non, non c'est une seule tâche où je me dis « Je gagne ma journée. » Une seule. Donc, le dimanche soir, je sais que sur les cinq prochains jours, quelles sont l'unique tâche que je vais faire. Et je me dis « Ok, si je l'ai fait pour cette journée, c'est ok. Sinon, tout le reste, c'est un coup à partir en mmh. burn-out ». Très facilement, parce qu'il y aura toujours des choses. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'il y a toujours des choses à faire, vous pouvez bosser 24-24, 7 jours sur 7, et vous savez quoi Vous ne finirez jamais. Il y a toujours un poste à revoir, il y a toujours euh, un, un devis à envoyer, un client à rappeler, un message LinkedIn à faire passer, enfin, toujours quelque chose. Donc, en fait, c'est un leurre de croire qu'il faut mmh. toujours en faire plus mmh. en tant qu'entrepreneur.
0: Et à ce côté-là, sur l'entrepreneuriat, on, on, on le voit très rapidement, hein, sur une fois que tu commences à avoir un niveau d'exigence, euh, un niveau de rendu, du taf qui s'accumule, etc., parce que tu fais plus de clients, parce que tu grandis, etc., d'avoir envie de tout faire, au final, tu as toujours du boulot. Euh, ce que tu nous dis là, c'est que si tu ne te mets pas une borne ou euh, soit un objectif clair, soit une limite de temps, juste clair... Euh, tu y auras toujours du taf en fait donc euh, c'est hyper important et c'est, c'est marrant parce que toi tu tu me prends ça dimanche soir tu vois il mm. euh, y en a pour qui peut-être euh, le dimanche soir on reste encore totalement coupé et c'est lundi matin tu vois mais c'est assez intéressant de voir comment tu comment chacun gère son truc dans le sens où bah ok c'est dimanche soir mais c'est pas non plus totalement comme du taf c'est plus de la projection perso qui m'aide moi déjà mentalement euh, c'est assez intéressant je trouve
1: ouais alors je, je le fais moins mais je le faisais beaucoup en fait c'est, c'est de dire la semaine, de dire c'est cinq jours et deux jours complètement off, c'est pareil, j'y crois pas trop. J'essaye plutôt de répartir en disant, mais euh, si j'arrive à répartir sur mes sept jours, mais que je choisis, du coup, j'ai beaucoup moins de pression. Donc après, c'est, c'est une vraie organisation personnelle aussi, parce que, parce que les enfants, parce que, parce que les choses personnelles, les dîners, la vie sociale ou autre, mais ok, je pense que c'est vraiment important. C'est comme... Voilà, en tant qu'entrepreneur, un des, un des sujets aussi à certains moments, c'est de faire couper le sport ou découper les moments vraiment de, de déconnexion. J'étais vraiment pas du tout un adepte et, et depuis de l'avoir réintroduit dans, dans mon agenda et vraiment de l'avoir réintroduit en mode dur, hein, ouais, ça change un peu la donne.
0: Est-ce que ton job, il a changé entre le... Début de la boîte et aujourd'hui, une que oui, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses Parce que j'imagine qu'au moment où tu lances la boîte, euh, le job, il n'est pas le même. Il y a des côtés que tu aimes bien un peu plus que d'autres. Aujourd'hui, tu es, je pense, beaucoup plus dans un poste de gestionnaire et de décideur. Et est-ce que c'est toujours ce que tu aimes Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, peut-être
1: ah, C'est une excellente question. Oui, ça change. Quand on est un, ben, c'est, c'est... on fait tout, mais c'est OK. Euh, quand on commence ensuite à grandir... Aujourd'hui, enfin, ouais, quand on se dit à un moment, c'est à moi de, de réfléchir sur est-ce qu'il y a bien du papier toilette ou du café, etc. et que tout le monde soit heureux. Ouais, c'est compliqué. Genre, Pour moi, c'est exactement ça et, et j'aime beaucoup ta question de qu'est-ce que j'aime faire. Là, aujourd'hui, à mesure de, de la croissance des entreprises ou des projets, ben, on arrive à des choses de gestionnaire, de manager, etc. Alors qu'une partie de moi, ce que j'aime, c'est, c'est vraiment ce côté de rencontre avec des clients, d'échange et de projection. J'aime ce côté, ok, où sont les signaux faibles Où est-ce qu'il y a des, des points de friction Et comment on peut faire pour que ces points de friction, on arrive à les diagnostiquer tchik tchik tchik, On fait une sorte de, de cartographie des points de friction pour en ensuite trouver des solutions ensemble à ça. Et oui, si j'ai, c'est ce que j'essaye de faire là justement dans, dans tous ces changements, c'est de dire, ok, moins de gestion, moins de management en tant que tel mais plus d'impact euh, opérationnel, plus de réflexion sur le futur.
0: Mais du coup, ça, c'est, je trouve ça hyper intéressant sur le ouais, moins de management, mais plus de. On trouve des points de problématique, on essaie de les résoudre. Est-ce qu'au final, c'est pas, c'est pas euh, toi-même te mettre dans une situation où t'arrêtes jamais parce qu'il y aura toujours des choses à améliorer. Donc, est-ce qu'au final, tu te mets pas tout seul dans cette situation de. Euh, bah, j'arrête jamais de bosser parce qu'il y aura toujours des choses à ouais. faire mieux.
1: Ouais, mais c'est des choses à faire mieux pour nos clients. Tu vois, c'est vraiment pour des clients. En fait, l'idéal, pour qu'une entreprise soit vraiment le plus efficace, c'est que les, le ou les dirigeants soient des fantômes dans les rouages. Ça veut dire que vous êtes là, vous facilitez tout, mais que si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Donc là, ce que moi j'essaie de faire, c'est d'être un fantôme dans les rouages. Donc, j'achète pas le papier toilette, j'achète pas le café, je m'occupe pas des, des, des bureaux ou de plein d'autres choses, mais je peux aider toujours, je suis comme un peu une présence qui soit en support, et j'aide les gens, et mais sur le reste, ok, c'est comment je fais grandir la machine. Donc je suis un fantôme dans les rouages mais je fais en sorte qu'il y ait de plus en plus de rouages
0: et de plus en plus que, que quelque chose s'élève et grandisse. Je vais te poser la question évidemment euh, qui est inhérente à notre format qui s'appelle Charbon, qui revient à chaque nouvel épisode. Euh, pour toi c'est quoi aller charbonner Qu'est-ce que ça veut dire aller charbonner aujourd'hui selon ton expérience selon ta propre définition euh, cette, euh, cette question
1: est assez géniale. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, charbonner pour moi c'est euh, travailler intelligemment sur ce qui nous fait vibrer et grandir. Et du coup, c'est, c'est vraiment ça. Pourquoi je, je, je le prends vraiment en tant que tel En fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que, que charbonneur, je ne sais pas comment vous vous définissez <rire> pour charbonneur, on perd, on a une dispersion d'énergie qui est énorme. Mais tout le temps. En fait, on est sur sollicité. Et, et je pense que toi aussi, et, et tu le vois bien, les clients, les gens, il y, y a toujours... Apprendre à dire non est potentiellement le le premier truc. Donc, charbonner, c'est travailler intelligemment sur ce qui nous fait vibrer et grandir en sachant respecter ses propres contraintes, ses propres limites et en se faisant passer en priorité. Et ça, pour moi, c'est charbonner parce que c'est, on accomplit des choses, mais sans se mettre en danger
0: donc il y a un côté euh, très conscient euh, qui est pas on va charbonner comme un bœuf euh, bêtement, il y a un côté très conscient et aussi très euh, passion sur tu m'as dit qu'est-ce qui fait vibrer donc euh, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime aussi faire et je trouve ça intéressant dans la mesure où euh, euh, ce terme-là de charbonner peut être parfois un peu pris du côté. On y va bêtement et on burine et on voit ce qui se passe. Mais au final, beaucoup de gens viennent nous parler avec une définition qui, qui varie, qui est beaucoup plus dans le, le la finalité, le sens, le bosser comme un fou. Ouais, pas pourquoi pas. Mais juste soit avec un bon rendu, soit avec une intelligence. Euh, et parfois, on parle même d'intelligence émotionnelle. Tu vois, donc bon. on arrive sur ces sujets j'aimerais bien aussi prendre le temps de parler de ce sujet, on va prendre peut-être une minute pour en parler, tu m'as dit le le, le, le fait de pouvoir dire non euh, c'est un vrai sujet parce qu'au final nous on le voit un peu tous les jours, soit sur nos clients en direct, donc dire non c'est un peu plus compliqué mais il faut savoir le faire aussi soit avec des gens extérieurs qui viennent demander des choses proposer des choses euh, et nous d'un côté on vu qu'on est hyper euh, content d'avoir notre activité notre communauté on est un peu souvent dans le bah vas-y on, on le fait parce que ça fait plaisir et un peu comme toi au début sur il faut qu'on rende exactement comment tu gères le, le petit sentiment de culpabilité qui arrive putain moi quand j'étais étudiant j'aurais bien aimé que la personne euh, regarde un œil sur mon mémoire tu vois ouais. en fait je,
1: je garde en tête et ça c'est quelque chose que mon grand père me disait si tu dis oui à tout ton oui n'a plus de valeur et c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, si tu dis oui à tout, un, tu ne pourras pas tenir, toi, ni sur le temps, ni sur l'espace. Mais deux, ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est, sur certains de mes missions, c'est, OK, là, c'est moi qui interviens. Ou là, je m'en occupe moi-même. Et bien, ça a beaucoup plus de valeur. Donc aujourd'hui, je dis non, je fais mon possible. <rire> Parce que du coup, voilà, principe de réalité, je fais mon possible pour dire le plus possible non. Mais quand je dis oui, je, me donne, je suis certain, et ce que j'ai garantis à mes clients, c'est que je suis là à 100%. Et donc, cette conférence, c'est moi de A à Z. C'est pas fait par un stagiaire qui, ensuite, je récupère des slides pour ensuite euh, pouvoir faire des claquettes sur mmh. ça. Non, pas du tout. C'est juste de dire, OK, là, sur cette cartographie ou sur ce référentiel à mettre en place, c'est moi qui viens faire les interviews, c'est moi qui viens faire le, le, le diagnostic et c'est moi qui vous représente les résultats. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est très compliqué de dire non. On n'est jamais préparé, on parle d'assertivité. Quelle est ma juste posture Comment je fais pour ne pas me laisser submerger Mais je pense que ça, et ça typiquement, c'est un des sujets sur lesquels tous les entrepreneurs devraient travailler. De dire, ok, qu'est-ce qui a de l'impact pour toi Et du coup, c'est, ça revient à, à, à se dire, ok, ça, c'est là où je veux aller, c'est la direction où je veux aller, c'est ma stratégie, ma posture. Je sais ce qui est important pour moi, donc je ne me laisse pas submerger par les demandes d'autres. Parce que tu sais quoi Tout le monde va te demander quelque chose. Parce que à partir du moment où tu as un, une forme d'intérêt, bah, les gens vont venir te demander des conseils, du temps, de la sollicitation. « Ah, viens à tel événement. Ah, c'est important. » Et après, tu commences à douter. Mais si tu commences à douter en disant « Ouais, c'est vrai que je peux peut-être avoir quelque chose. Ah, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. » Bon, et ben bah, tu sais quoi C'est comme la chemise orange à fleurs vertes qui est dans ton placard. Un jour, tu pourras peut-être la mettre au cas où. Bon, bah, à partir du moment où tu rentres dans une stratégie du « au cas où », tu commences
0: à tout faire et tu crames ton business. Hyper intéressant sur ce sujet-là, de, de recentrer un peu au final le sujet, le recentrer sur toi, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être, tout en gardant cette notion un peu de « ouais, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, donc je peux pas me permettre d'aller balancer des vues ben, à tout le monde. » attention, attention, être une bonne personne, ça veut pas dire oui à tout le monde. Non mais tu sais, à ce côté un peu... Je, euh, si je lui réponds non ou que je réponds pas, euh, peut-être que ça va parler de « Ah mais t'as vu le mec de Change Factory, il m'a pas répondu. » Ça, je... ça n'existe pas, ça. Non. <rire> non, 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 <rire> on parle, non, non ça n'existe pas. Mais, mais je trouve hyper intéressant la relation que tu as avec le, 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 la ligne euh, et pas la suivre bêtement, comme la relation que as avec le, le, le taf, pas t'as fait bêtement. Euh, tu as eu, tu m'as répondu, un conseil qui t'a marqué. Maintenant, il va falloir que tu donnes ton conseil, t'en as donné beaucoup, et il va falloir que tu en formalises un seul, qui va être notre fer de lance pour cette fin d'épisode, pour ceux qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, euh, ceux qui ont envie de se lancer, quel est le conseil que tu as à leur donner
1: c'est, c'est, c'est pas simple, euh, le conseil à donner... Euh, allez, je, je dirais la première chose qui me vient en tête, c'est entourez-vous. Et quand je dis entourez-vous, euh, C'est entourez-vous de professionnels, d'autres compétences, de personnes qui vous ressemblent, de personnes qui ne vous ressemblent pas, de contradicteurs. Enfin, il y a tout au début, vous voulez vous lancer, allez parler à d'autres gens, entourez-vous de de personnes. Alors, dans les startups, on parle d'advisory board, d'executive board, enfin, peu importe, mais entourez-vous de gens qui peuvent vraiment vous aider parce que ça fait la différence. Et, et c'est ce que je disais. En France, on a encore très peur de dire euh, oui, j'ai un psy, j'ai trois coachs ou quatre coachs, euh, j'ai, j'ai un coach sportif, un coach de nutrition, un coach. De... Enfin, mais en fait, en fait, aux États-Unis, la plupart des VC qui commencent à vous donner de l'argent, bah, mettent derrière des coachs directs pour accompagner. Parce que en France, demander de l'aide ou demander à être entouré parce que on doute. C'est un peu mal vu. On a été éduqué comme ça. L'entièreté de l'éducation, c'est vas-y, t'es tout seul. Pour ceux qui ont fait une prépa, il y a les fameuses calls et on finit, on est tout seul en train de pleurer face à un tableau pour répondre à des questions d'un, d'un prof qui, qui adore nous poser les, les questions les plus improbables du monde. Mais en fait, c'est pas ça. Donc, savoir s'entourer, savoir d'accepter, de demander l'aide en disant « là » je n'ai pas la réponse et je vais être accompagné. Là, j'ai besoin d'un moment, toutes les semaines ou tous les quinze jours, pour dire, ok, là, j'ai besoin d'être coaché pour pouvoir aider à construire ma vision. Et je pense que savoir s'entourer, savoir accepter d'être aidé et d'être accompagné, c'est
0: la clé pour les entrepreneurs qui réussissent. Ok, donc le, le, le fameux réseau, mais avec son côté le plus positif, dans le sens euh, échange, discussion, rencontre, ouais. et, euh, et on se livre, en fait. Ouais. C'est, 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 c'est hyper intéressant sur l'aspect vraiment... Euh discussion et, et au final ça revient assez régulièrement pour le coup donc je suis assez content d'avoir ce point là sur les différents profils qu'on reçoit qui sont euh, bah, dans cette sorte de bienveillance autant pour les gens qui vont être euh, entourés mais o- autant que pour soi-même en fait le fait de comme tu dis d'accepter de dire ok bah j'ai besoin d'avoir un conseil d'aller voir un mec pour qu'il me file un truc, une astuce là-dessus, aller voir ma pote pour qu'elle me dise ce qu'elle elle en pense. Euh, C'est hyper sain en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est un de mes mes
1: regrets quand quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et et du coup, quel que soit le le moment où j'étais, c'est juste de dire Ouais, je me suis senti seul. Et et pouvoir dire à quelqu'un Tu sais, je me sens seul, j'aimerais juste qu'on puisse se parler un peu. Bah, C'est pas facile à dire, c'est pas facile à exprimer, mais franchement, ça sauve. Donc de dire Ok, je me sens seul, là j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de parler. Ouais, Je pense que c'est ce qui peut faire la différence pour certains entrepreneurs.
0: Je pense que ce conseil-là, qui est l'ultime conseil de l'épisode, fait sens pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, Jean-Noël, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Charbon. Merci à toi, déjà.
1: Merci beaucoup, Valentin.
0: On est ravi de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles et un bon commentaire. C'est bon pour le référencement. Et bien, Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.